0: 这有一位同学问的哈、啊，他说：“关于人往生之后多少天火化了比较适合？”啊，这一桩事情，啊。过去啊，古大德了，在《赤宗经粮》啊，《持宗虚之里面，说得很清楚。但是在有些地方啊，特别是像外国这个地区啊，它受到国家法律的这个管制啊，规定你一定要在什么时候火化啊。那么在这种状况之下，我们一定呢不要违背这个地方上的这些法令规章啊。佛弟子一切要遵守法规，啊。那么真正往生之后啊，什么时候火化都没有关系，啊。这个人断气之后啊，最重要的是十二个小时之内，这个有真的往生呢，他一断气呀、啊，神识就走了。啊，那是你怎么碰它，真是无所谓了。就怕的是它没有能往生、啊，没有能往生啊，它这个神识还没有离开身体啊。所以为了安全起见，啊，最低限度是八个小时，最好是十二个小时。十二个小时以后再动它的时候，这是非常安全的这个措施。这位同学问的，他说：“家中只有我一个信佛，父母年纪七十多岁了，劝他们呢又不信，反而骂我。啊、来佛堂他们又不高兴。啊，我要怎么做、啊？为了孝顺父母，你可以不必到佛堂，你在家里面念佛。啊，出声念他不欢喜。”你不出声，默念，啊，一切能够顺从父母，啊，父母年岁这么大了，啊，一定要表现的比平常还要好，啊，他就会觉得奇怪，哎，你怎么跟过去不一样了、啊？现在怎么变得这么乖，这么孝顺了？你说这是佛教我这么做的，哎，这样才能感动他，啊，让他了。对佛法有好感，啊，然后的时候慢慢再劝他念佛，啊，如果你所做的他都不欢喜，你劝他念佛就非常困难，啊，所以首先要一切都顺从。啊、这一位。陈居士问的啊，请问老法师，在一九八四期间，我搬迁新居，新居在当时出现很多的蟑螂，在那时候啊，我就把它处理啊，这把它杀死。过后至今呢，我的身体健康不理想，请问老法师。有何补救的方法？<笑>要真正持戒，决定不杀生
1: 。啊
0: ，诵经念佛，把这些功德了，给这些冤亲债主啊，连蚊虫蚂蚁都是冤亲债主啊，回向给他们。祝愿他们也能够发心求生净土啊！我们真诚用这个祝愿，这个劫难，这个劫也能够化解啊！所以是要用真诚心古人所谓的“精诚所至，金石为开”啊，真诚心。上能感动诸佛菩萨，下能感动一切众生、啊，这位同学问的，他说：“请问老师，如果一个人没有任何宗教信仰，心地善良，能够往生西方极乐世界吗？”心地非常善良，他不相信西方极乐世界，不想到西方极乐世界，那他就不能去了。啊，心地善良，在临终的，还没有断气之前，要是听到阿弥陀佛，听到西方极乐世界，心里生欢喜心，法愿往生，也决定得生。啊，就是学佛学一天都可以完事。啊、嗯，这个心地善良就是他的本钱呢、啊啊。啊，这位同学问的是：我是中国青岛张山寺的居士，啊，第二次来听经。啊，有几个问题啊？请问法师啊，他有三个问题。第一个，供养佛菩萨，所有的佛菩萨都要供吗？啊，都要一尊一尊的磕头吗？啊，每一尊呢，是不是都要磕三个头呢？嗯，呃，这种情形。在中国很普遍，啊，那么在这个道场呢，那都不必说了，道场里供的佛像都很多了，啊，那像我们下面的大殿就供了不少佛像，啊，我们这边呢，这是讲堂，啊，供养佛像比较单纯，啊，也有同修家里面供很多佛像的，我们新加坡就有一位居士，我曾经到他家里去过。他家里供的佛像呢，我想至少也不下于一百尊的，比一般小庙供的还多。是是？不那这要磕头，一尊佛像磕三个头的时候，那要磕三百多个头啊！不必要啊，通通在一起。这个顶礼三拜呀、啊，全部都拜到了啊！不需要一尊一尊的磕头啊！不需要啊，通通都拜到了啊！啊，这个第二个问题在说，磕大头和磕小头有什么分别？<笑>啊，我知道磕大头是修密宗啊，可是在中国呢？很多不修密的也磕大头，是否正确？对，密宗磕大头，啊，显宗啊，不就是礼拜的这个仪式不一样，啊，没有什么大头小头的。<笑>我们不要这样去分别，啊，就是显密呀、啊，它的仪规不相同，啊，仪规不相同。恭敬心是一样的啊，而且呢，对于这个，呃，身体运动的效果也相同、啊、这个密宗的拜法跟显宗拜法的时候都差不多啊，特别是中年以后啊，人。不能不运动，啊，缺少运动啊，对于自己的健康会有很多的损害，啊，那么学佛的人，既然不做其他的运动，所以礼佛是很好的运动，啊，显宗的仪规，我们也要每一个动作都做到。不仅仅是礼佛对佛的恭敬呢，而且是对身体的运动，是一种修行的方法。你看礼佛的时候，心地真诚恭敬，这是养心呐。身体依照这个方法去拜，每一个动作都做到。你每天能够拜三百拜。或者是每天拜两百拜,拜，早晨拜一百拜,拜，晚上拜一百拜,拜，你拜上一年，你身体什么毛病都没有了，啊，许许多多的病痛都会很有显著的改善，所以这是一个这个身心修养的一个好方法。啊，所以拜佛，在我们中国人一般讲呢，这、就是养生之道，非常好的养生之道。嗯、第三个问题就是、修定，必须打坐参禅才能证得吗？打坐参禅未必能证得，你要懂得什么叫定。我们六根接触外面的境界，真正能够啊不被外面境界影响，做到了不起心、不动念、不分别、不执着，那就叫做禅定。啊、你每一天去面壁打坐，啊，坐上几个钟点。看到不高兴的人还会生气，啊！看到喜欢的人还会还会就手舞足蹈，你什么定都没有，啊！所以定是在戒除外面境界，不起心、不动念、不分别、不知足，绝不受外面境界影响，心地永远清净平等，这个叫禅定。啊，千万不要误会了啊！这位同学问的，他说：“弟子有一个孙子，今年就读二年级，啊，他总是不喜欢写字，每一次把学校的作业收起来，不准时交课，啊他是对写字很讨厌，请问似乎有何办法能使他改过，同时也能培养他写字有兴趣？阿弥陀佛。<笑>哎，学校里面学习的方法了，不断的现在随着科技在改进，啊，那么中国。科技还没有达到这个水平，所以还有写字。现在在外国啊，像我过去在美国，美国的学生不写字了，啊，幼稚园都不写字了，完全用电脑，啊，所以他们学校从幼稚园就学电脑，小学一年级以上的这个学生。作业全部是电脑打字打出来的，啊，他们已经不用手写了，啊，所以你的孙子让他学电脑，哎，他可以不要写，啊，<笑>这是个好方法啊，教他学电脑去<咳>。好，我们现在在答复这个电子邮件传来的。啊，这一位是浙江宁波啊妙觉居士，他有三个问题。第一个问题就是许多师兄弟听说，只需要念三千遍《无量寿经》，保证可以往生。因此，这些为数不少的都以为念经为主，念佛为副，但也有人提出异议，请师父开示，何为正确？呃，这个里面确实是一个问题啊！我过去一直。教导同修们，啊，我们修净土，先把《无量寿经》呢念三千遍。我没有说保证可以往生，这是这个话我没有说念三千遍的这个话我说过了啊，呃，我不保证你往生啊，谁保证你？我不知道啊。这三千遍念下去之后啊，用意在哪里呢？把心定下来啊。所以这个世处世间修学了，头一个就是要把心定下来啊。用念经的方法把心定下来，定下来之后，人就开智慧、啊、这个心里都很乱的，那很烦恼啊。不生智慧，心定下来之后，烦恼轻，智慧长、啊。这个时候要解经意。啊，要求解啊，经里面所讲的道理，啊、你要懂得所讲的方法，那你都记得很熟了，然后才能把经典的教训。就是佛菩萨教导我们的，落实到日常生活当中，啊，落实在我们工作里面，落实在处事待人接物，这叫真正学佛。啊，所以佛这个经不是念给佛菩萨听的，啊，佛菩萨不要听这个经啊，他听的干什么？啊，通通是为了自己。真正功夫都是在支持名号啊！读经在修学过程当中是帮助我们信解，我们对经宗有深刻的这个这个信心啊，坚定的信心啊，坚定的愿心。信心跟愿心都是从理解里面生出来的。你对于净土茫然一无所知，你的信心愿心怎么能生得起来？啊，所以这个三千遍之后啊，再求解意呀，就是建立对净土的信愿
1: 。啊
0: ，有了信，有了愿，然后就至持名号，老实念佛。这样才能够保证往生啊！所以千万不要搞错了啊呵呵！这个要要搞清楚。呃、啊，第二个问题，这如今内地以苏州灵岩山某法师为首，批驳夏老的汇记本，扬言汇记本是伪经啊，叫大家改念康本。有些人认为汇集本很好，且数年来已经练成习惯，不愿意再改念，也不参加康本的注印，也可有不少人受其影响，不知如何是好。这件事影响很面很广，亟待师父开始指正。哎，佛法佛总是的。恒顺众生，随喜功德，啊！你喜欢康本就念康本，喜欢下句是汇集本你就念汇集本，啊！现在呢，无量寿经总共有九种本子，喜欢哪个本子就念哪个本子，不喜欢也可以通通不念，一句阿弥陀佛也能够往生。<笑>你看看谭旭老法师。跟我们讲的，他的一个师兄啊，就是地贤法师一个徒弟郭罗江，啊，这个故事记载在《隐尘回忆录》里头，啊，这个人根性很钝，啊，小的时候没有念过书，现在讲说他没有文化，不认识字，啊，中年跟到老法师出家，啊，功课都不会。太笨了，学不会啊，所以在寺庙里当然就很难住了，啊，老和尚啊，很费苦心，叫他不要住寺庙，在宁波乡下找一个没有人住的破庙让他去住，啊，只教他一句佛号，啊，南无阿弥陀佛，就教他这这一句，啊，他什么都不懂。就教一句，啊，你天天念，念累了呢，你就休息，休息好了就再念，以后准有好处，啊，他也不晓得是什么好处，但是这个人老实，听话，他就真的依教奉行，念了三四年，你看看人家欲知十智，站着往生，啊，往生之后还站了三天，啊，往生之后站了三天呢。等他的师傅给他去处理后事，啊！地贤法师对他非常赞叹，他说：“你有成就啊！这个现在世间讲经弘法的法师啊，这个名山宝刹的方丈住持都比不上你呀、啊！”啊，一句阿弥陀佛，这真的，一点不假了。啊，所以这个事情。不是事情啊！喜欢念哪个文字就念哪个文字，啊，不要限制啊！别人一定跟我一样，这就违背了佛陀的教诲啊！如果这一个法门，释迦牟尼佛何必讲八万四千法门呢？那用不着了嘛？那多省事呢！众生根性不相同，所以佛慈悲呀、啊，设许许多,多多法门。应一切不同的更新，啊，我们自己有没有成就？自己要有智慧，选择放门啊。那九种本子摆在我们面前，下联居汇集的本子最浅啊，文字很浅，我们都能看得懂，看得很欢喜。康生楷的本子里面有一部分。文字就比较深，我们看就不容易看得懂。啊，我们为什么不选择古本呢？我们程度不够啊！啊，他们高程度的选那个本子，我们恭敬赞叹。啊，所以等于说是，你大学成都，你念大学，中学成都，你念中学，我是小学成都，那我只好念小学。这个不能勉强啊，所以这不是问题，啊，喜欢哎念什么本子就念什么本，子。最重要啊是这一生真正往生啊。这个重要啊，啊搞到最后自己不能往生，这个就就麻烦就大了啊，那才是真正大错，啊。第三个问题，就是有关师父你若干事。第一个，做十四代净宗祖师的问题，这个我不知道，什么人封的，不晓得。啊、什么人封给我的，我不知道。啊，你要去问那个封我的人，啊，希望他跟我见个面。我现在还还没跟他见过面，没有接触到。啊、什么人封的，不晓得。呃，第二个是住宾馆问题，这住什么宾馆我不知道，啊，我自己没有到场，一切随缘，啊，人家怎么安排我都好，啊，我都欢喜。第三个过籍问题，这个学佛还有过籍有关系啊？我是中国人呢、啊，这总改不了啊。啊，老家在中国，出生在中国啊！啊，所以这些问题，如方便的话，请师父说一下情况，便于纠正一些人的看法。我不需要别人看法，只需要阿弥陀佛的我看法。<笑>人的看法对我们有帮助，阿弥陀佛的看法对我有极大的帮助。哦，这个后面，哦，这个这个底下啊，底下是一位台湾高雄啊过镇明居士，他有两个问题。第一个是他因为患了忧郁症啊，心里面很杂乱，妄想不息，对于妄想的事，有时候会执着的重复去想它。请问我该怎么办、啊？这个事情呢，我相信不只是过去是一个人，在海内外我遇到的很多。啊，这是妄念太多了、啊。在这种状况之下呢？这个念佛是最有效果的治疗方法，啊！把所有的妄念都换成阿弥陀佛，什么都不想了，专想阿弥陀佛，你这个病就治好了。啊，这个是以念念呢对治一切妄想杂念。啊，你不妨试试看。第二，他说，如果在神明面前许愿，可是这个愿又做不到，或者又后悔的话，应该怎么办？这就在神明面前少许愿了，不要轻易的许愿，不要随便的许愿，啊，许愿要自己衡量一下。有没有力量做到
1: 、啊
0: 、如果没有力量做到的这个愿呢，不可以许的啊,啊所以这个对于鬼神、对于佛菩萨，总要、啊、自己、啊、多想一想、啊、后面呢，他问的时候，《金刚经》说“三心不可得”，那么言语音声也是。啊，也是不是不可得？所以要不要去执着或去想它？要把它也放下。《金刚经》上这一句话，你要是真懂了，你的问题全都解决了。啊，凡所有相，皆是虚妄啊！啊，万法皆空啊！记住一个因果不空啊，因果何以不空呢？因变成果，果变成因，啊，转变不空啊，因果的转变，这个是真理啊，因果循环不空，因果相续不空啊，所以佛教给我们。要种善因呢，一定就得善果。啊，想要想善事，什么是善事呢？利益众生、利益社会的事。啊，我们可以想，不要想利益自己的事情。啊，想到利益自己的事情，决定免不了贪嗔痴,痴。啊，那是增长贪嗔痴,痴，这个麻烦就大了。啊，所以可以替别人着想，啊，不要替自己想，啊，这样就好。下面这一位是吉隆坡啊黄连芳居士问的两个问题。第一个法师常说，佛教建立在。孝道的基础上，但是由于环境和遭遇不同，我们时常在报纸上啊阅读到父母虐待孩子，啊父亲强奸亲生女儿或是养女的事。如果本身是其孩子，又如何尽孝道？那么你所看到的，这是社会上是一个非常奇怪的现象，啊，这个现象叫乱伦的现象，由于这种现象造成社会的动乱，造成这个世间许许多多的灾难，天灾人祸啊。做儿女尽孝道要有智慧，要知道怎样避免。啊，你看看中国二十四孝，讲到孝的时候，第一个都是举舜王，舜王的环境不好啊，啊，他的母亲过世，父亲娶了个继母，继母对他非常不好，也是影响他的父亲。啊，于是他的父亲、后母跟后母的生的儿子，就是他的异母弟弟，啊，三个人常常想置他于死地，啊，他孝顺，他知道这个父母对他的用心，所以他就想了很多的预防措施，哎、啊，所以每一次伤害他，哎，他都能够避免了。对他父母还是非常好，一点怀恨的心都没有，啊，样样事情都能够啊替他做到，啊，这样几年之后，他一家人被他感动了，这叫孝啊，啊，所以知道这个这个这个呃父母有啊这个虐待，那虐待我相信。不至于像舜王的这个父母一样啊，啊，所以舜称为孝子啊，这是给我们做了一个非常好的榜样啊，所以自己要有智慧，要懂得回避、啊、绝不能怀恨父母啊，想办法去感化他、啊、让父母回过头来做个好人啊，做个社会的好榜样。这真正尽孝了。第二个问题，他说：“本人以前也是一位养女，生长在有问题的家境，母亲的虐待，父亲嫖赌又酗酒，他们都没有做父母的责任啊。无论如何，我还是有一段时间和他们住在一起。那时。”我想是为了报答他们养育我十多年之恩。现在呢，我成家了，每个月有按时接他们送钱。见中啊有见见面，但是沟通上啊并不融洽。我学佛了，但是又不会如何劝他们不要迷信去拜神拜鬼的。我现在唯一的烦恼。是如何帮助他们消业障请法师开始。你这个心是孝心对于亲生父母给养父母，恩德是相同的知恩报恩呐、啊、我们自己没有这个力量是真的不能够。改变，哎，你的养父母啊，一些不善的行为习惯
1: ，啊
0: ，你每天诵经拜佛，求佛力加持，啊，果然我们是真诚的心，佛菩萨有感应的。你们念《地藏经》，你看看婆罗门女、光目女。为什么感应那么样的显著？真诚心啊！你今天还不能感动，你的真诚心不够啊！要认真努力加强啊！佛师门中有愿必成，何况是个善愿啊！一定得到祝福、护念，龙天善神加持。呃，这个地方是台南善化镇啊，黄书丽去世啊，他有两个问题。第一个是家里次女得病就医啊，我主张以西医啊，先让病情稳定，再用中药调身。而先生呢，坚持采用中药，弟子认为缓不积极啊。弟子从年轻听师父啊讲经带子至今，唯有师父的开示，才能让弟子啊这个心服啊，请弟子请师父开示如何解决我与先生的争执。呃，生病就医，实实在在讲，中医比西医高明啊！但是现在一般人呢，总是看到外的外国的月亮圆，所以对于自己固有的文化失去了信心。啊，这是一个很可悲的现象。我上一次在北京遇到一个非常高明的中医。现在他给什么人医病呢？是经过西医医疗之后，西医放弃了，说这个人没救了。到他这个地方来诊断，他救了不少人啊！所以他就说了：“你说中医不好不科学，你西医治不了的病，我把它治好了啊！虽然不科学了，啊、但是你们治不了的，我们会把它治好，特别是癌症啊！”我这老医生说。如果癌症要是开刀，经过化疗，那就没有办法了。啊，他说他顶多只能够给你寿命多延长几个月，没有办法治好。如果没有开通过开刀，没有通过化疗，他有办法给你治好。那么这个可以提供你做参考，啊，那你先生如果坚持用中医，中医要找好的中医，啊，确实是很有效果的啊。第二个问题，弟子的先生一直认为弟子做的功德不够，啊，舍不得布施。先生他从结婚至今二十年。每个月的薪水用在放生印经，也不知数目有多少。啊，他常说：“师傅，你四十五岁那一年得一场大病，把全部积蓄都布施出去了，病了一个月就好了。”啊，他说：“就是师傅敢做，而弟子不敢做。啊，弟子目前一家生活全在弟子身上。”啊，上有公婆，下有子女三名，啊，现呢又见中年了，难道啊不该有一点积蓄吗？啊，家里面开销庞大，现在这个次女生病，使弟子不能，不能上班，而先生的见解是多行不实，不顾一家的生活。佛陀不是说过吗？身为佛弟子，平常都有固定的布施薪水十分之一啊，不能因一个人生病，把积蓄全部拿去做功德啊，其余要喝西北风嘛。<笑>这个布施是随缘随,随分。一定要常有布施的心。遇到众生真正有苦难的时候，修布施波罗蜜的人，往往把自己的生命啊忘记了，全心全力帮助别人。那么我们想，自己会不会遇到困难呢？也许会遇到，但是绝对不会说是绝路，这个不可能为什么呢？不施这个财不施是修财富之因只有遇施越多，不会不施到最后啊自己没有饭吃了，不可能的，啊？果然不识尽了，会有人送饭给你吃。啊，那没有人送呢？没有人送，佛菩萨会送他给你吃。啊，佛菩萨会变化了，变个人天天送东西给你吃。啊，所以，我们细细去思维、啊，多去想一想，佛的话是正确的。啊，像你这种情形。我劝你，先可以把佛经呢放下一下啊，暂时，呃，放一段时间，在这一段时间呢，全心全力就读《了凡四训》你能够把《了凡四训》里面的道理真正明白了，你就晓得自己应该怎么做。转变你的命运，开拓你光明的前途。这一位是中国长春刘晓辉去世，他有两个问题。第一个，我爱人的姐姐自杀身亡。我们知道，自杀身亡的人。很难超脱，他说：“恳请师傅开示如何帮助他？无论用什么方法自杀，确实是很难解脱的啊！这个一般习俗上大家都知道。”自杀一定要找替身，找不到替身，他就没有办法脱离，也没有办法去轮回，啊！而且自杀的人，你看，一般大家常说、啊，这也都是事实。每一个七天。他那个自杀了，等于是重新要表演一次，很痛苦啊！自杀不是一次苦完了就没有了，每七天又要重复一次啊！啊，遇不到替身，他永远在那里重复啊，苦不堪言呐、啊，比什么都可怜啊！在这个状况之下。学佛的人懂得，啊，给他诵经、拜忏、超度，啊，往往能收到很好的效果。啊、或者是请法师诵经、拜忏都可以。啊、如理如法的去做这个佛事，对他会有很大的帮助。如果自己做，效果也一样，有的时候效果更殊胜。啊，你为这个王者，啊，比如说啊，你读十部经典，念什么经你自己可以选择。啊，那么像一般这种自杀亡的死亡的人，念地藏经比较适合。你为他念十部《地藏经》，二十部《地藏经》啊，念地藏菩萨名号给他回向，专门为他念的、啊，这种超度的力量，往往比法师这个做佛事的力量效果还要殊胜，啊，这个的确自他念力。第二个问题，他说，在人往生的时候，有人说走之后半个小时至四十分钟，要提醒他往强光处和可怕的地方走，不要往喜欢的柔光和好看的地方走，到底对不对？对于不幸福的人走时，我们如何帮助他？这是一个人在转变他生活空间维次的关键时候啊！这个时候，往往一句话。足以影响他的前途，啊，他往上升还是往下坠，关键的时候。如果我们懂得这个道理，不要讲什么强光可怕的地方，不必说。看到阿弥陀佛就跟他走，没有看到阿弥陀佛就不要跟他走，这个最好啊。他听到阿弥陀佛，心里头一动心，念阿弥陀佛，阿弥陀佛真的来接引他了，啊、不管他信不信佛，啊，都要把这句佛号让他听到，啊，这个听到不不仅仅在走之后啊，半个小时到四十分钟啊，不是在这个时候，是在他没有断气之前，这个是关键的时候。啊，端起之后啊，就是一句佛号送他，啊，这一句佛号可以念八个小时，念十二个小时，啊，不要停，轮流来念，啊，让他在这一段时间的通通听到佛号，纵然他不信佛，不求生净土，他也决定不堕恶道，啊，这是佛力加持。这个对他的好处就太多太多了。下面一位是天津李凤娥居士问的，啊，他有一个问题<是>命中如不是刹那往生，四十九天内还能往生吗？神识从头顶走是往生，从别处走是中阴生。这个说法对吗？啊，它是两个问题。呃，第一个问题，问题确确实实，念佛往生净土的人，是一断气就走了、啊，这是真的，啊，这佛在经上也说的很多，往生西方极乐世界是最大的福报啊。他到西方极乐世界，他做佛去了，啊，这个佛报是没有能够跟他相比的，啊，所以他没有中阴
1: ，啊
0: ，那么我们为什么要八个小时、十二个小时再碰他呢？是怕他不能往生，啊，所以安全一点，啊，是这么一个原因，啊，那真的是往生瑞相，我们也等到八个小时、十二个小时小时。那是我们对他的礼敬对他的恭敬所以有这个意思在里面那么说不能往生，四十九天之内还能往生吗？那是我们希望他能往生啊。能不能往生，机会很渺茫所以这个四十九天之内，当然最好。一句佛号念到底，那这个福报太大太大了啊！哪一个人往生之后啊，四十九天之内呀，这个念佛的声音不中断我们在台湾只遇到两个人，第一个是李炳南老居士啊，他老人家往生之后四十九天，每一天。他那个念佛堂的六百人，啊，日夜24个小时不间断， 4 9天，啊，这里有很多人轮流去念，啊，看到哪个地方位置空了，有人念累了，他回去休息了，外面立刻就有人补进去，啊，这是他的学生多啊，纪念老师啊，他能做得到啊，别人做不到。啊，第二位呀、啊，就是我们华藏图书馆，韩馆长王生，四十九天佛号日夜不断，人数没有李老师这么多，啊、白天啊大概有呃一百多人，啊，晚上呢大概有二三十个人，啊，四十九天不间断呐、啊，这是大福报啊。啊，这个不是每个人都能够得得到的啊。那么神识从头上走，啊、呃，是往生，啊，往生是从头上走的，升天也是从头上走的，啊、所以神识从头上走呢，不一定是往生，啊，升天道、升欲界天都是从头上走的。那么，从这是生天道也是大福报，它也没有中音。啊，那么从别处走的有中音声，这个说法是正确的。啊，它有中音，啊，这个还有一个没有中音，这个神是要是从脚这个脚底走的，没有中音，那是多阿比地狱。这佛讲得很清楚。一个是升天，一个是堕地狱，没有中印，啊，其他的有中印。这后面还有一个问题四川莲台寺，啊，周吉秀居士，末法时期怎样修行才能排除？忧扰，啊，清法师开始，啊，这个意思就是排除外面的扰乱、忧虑、啊打搅，这个事情很难呐、啊，要看个人的福报，福德因缘，啊，像我就没有福报。就没有办法离开别人打搅，啊，扰乱就很多啊。如果能够离开一切啊人物的扰乱，得到一个清净环境修持，这是大福报啊！一般人都做不到的啊，所以这是环境。那么在现在呢，我们在世界上也走了不少地方。理想的修行环境的大环境呢，澳洲比较好。澳洲是地大人少，你要不跟人往来呀、啊，你住这个小房子，人家也不会来打搅你。澳洲的面积跟中国差不多大，人口只有一千七百万人，啊，很多地方荒凉，没有人住，啊，你要找到没有人住的那个地方去盖个小房子、小茅棚修行，大福报，这个可以避开一切扰乱，啊，可是。最重要的古德教给我们：心净则佛途净啊！还是心地清净重要、啊、怎么样能保持心地清净、啊？这个古德教给我们：真正看得破，真正放得下、啊、心里面除了阿弥陀佛之外，啊，所有一切拉杂事情。决定不放在心上，啊，你的身心就清净了，啊，别人扰乱也不在乎了，不放在心上，啊，那么这是闹中取静的方法，啊，好，现在时间到了，我们今天就讲到这